0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast do BSB Quad Rugby, do Brasília Quad Rugby. Hoje é o nosso episódio de abertura, episódio inicial, e vamos conhecer um pouco da história dessa associação e também do rugby Brincadeira de rodas em Brasília. Olá galera, esse aqui é o podcast do BSB Quad Rugby e hoje a gente vai contar um pouco da história do Rugby em Cadeira de rodas e, e da nossa associação, do nosso time, o BSB Quad Rugby aqui em Brasília, né? E hoje a gente tem dois convidados aí que fizeram parte desde o começo do Rugby aqui em Brasília e aí vocês podem se apresentar, começa com você aí, Léo. Então, eu sou o Leandro Amorim, né, que é o conhecido
1: como Léo. Léo Cadeira. Léo do Léo Cadeira. E já estou no rugby aí há 10 anos, né? Eu e o Rafael, que está aí também, né? Que vai se apresentar daqui a pouco. Fomos o... os anfitriões aí do rugby, né? Começou lá em casa, né? E por aí vai. Vamos lá que vai ter muito papo ainda pela frente aí. Vai, ah,
2: você, Rafa. Olá, galera! Rafael Lucena, conhecido como Rafa, é, também estou nessa carreira aí junto ao Léo, né? Desde 2010, tô nessa empreitada aí, e vamos conversando aí durante esse podcast.
0: Beleza, e eu sou José Gino, é... eu entrei um pouquinho depois deles no rugby aqui em Brasília. E, e aí é, essa foi a nossa ideia de juntar nós três aqui para falar um pouco dessa história. É, Léo, conta para a gente aí é, sobre o seu noivado, o que, que aconteceu no seu noivado, que ali que foi o embrião do rugby em Brasília, né?
1: É verdade. Então, é, eu noivei dia 14 de novembro né, de 2009 e foi, foi bem legal, foi, foi bem marcante para mim mesmo. E a, gente passou, e a gente passou a noite toda, né, comemorando todo o meu noivado, e quando foi pela manhã, o Luiz Maurício, que é, era o presidente da, da DGE, que é a Associação Indecente do Gama em Torno, entrou em contato comigo e com o Rafa, né, falando que tinha um pessoal do Rio de Janeiro aqui que queria conhecer a gente para apresentar o rugby o de cadeira de roda, né, que eles queriam ir lá em casa naquele momento, eu falei, caraca, mas a gente passou a noite aqui no noivado, como é que a gente vai... Como é que a gente vai conhecer um negócio assim, o rugby? Nem, nem sabia o que, que era, né? Aí eles fala: não, não, vai dar certo. A gente, vamos convidar mais uns tetras aqui. Aí eu lembro que chamou o Chaguinha, né? Que hoje é o conselheiro tutelado aqui do Gama. O Bira, o Finado Roesley, né? Que eu me lembro. eu Rafa e o Maurício, o próprio Maurício estava mais... Foi hoje o atual presidente, Luiz Cláudio. O Matias, né, que veio também, que era o, que era o presidente na época, né? E aí, mostrar, isso, que era é é o presidente disse, da BRC né? antes, o primeiro, né, que, que eu me lembro, acho que foi é, o Matias.
0: A BRC, que é
1: a Associação Brasileira é, de Rugby em é, Cadeira é, de, é, de é, Rodas. É, é, é é. Então, eles vieram, aí sim, eles vieram, né, e, e trouxeram o computador, mostraram lá pra gente, a gente ficou meio assustado, né, que pô... Aí era o Manderball, né? Mostraram aquele vídeo, né? Manderball, né? Falaram bola assassina, se eu não me engano, né, José? E, uhum. e mostraram o vídeo, assim. Eu fiquei assustado, né? No primeiro momento. Eu, tetrão todo. Como é que eu ia jogar esse, esse, esse esporte, né? Que ele vinha apresentando. E era um esporte novo aqui. Parece que tinha chegado há um, um ano, um ano e meio atrás, né? E eles estavam fomentando para poder montar times, né? E, assim, já tava já com... com o projeto de tentar fazer já o, o terceiro campeonato aqui em Brasília, né? Aí, pô, isso foi meio assustador, né? Mas começou aí, eu sei que teve meu noivado. Rapaz, foi bem, bem assim. No outro dia, já, assim, eu praticamente, eu não sei o rato. Dormido, né? Que a gente já passou a noite comemorando meu noivado. Aí já recebeu, eu recebi a ligação cedo e já esperei os caras. E, e aí, daí nasceu o ranking.
0: Aqui em Brasília, né? E é. Rafa, você lembra aí desse dia, desse noivado, e o que que aconteceu depois desse encontro para começar o rugby aqui em Brasília?
2: Lembro, lembro sim. Foi. Foi marcante, igual o Léo falou aí, né? Tipo, foi muito. No começo foi meio assustador e tal. A gente viu aquela parada e falou: caraca, a gente vai dar conta disso e tal. Mas daí a gente enganjamos nessa aí e começamos a, a desenvolver o esporte aqui em Brasília. A gente começou a treinar nas cadeiras de basquete, a gente treinando cadeira de basquete e tal, até então não tinha feito a clínica, né? E a gente foi tocando, tocando, depois de algum tempo a gente conseguiu algumas cadeiras, pelo, pelo programa do governo. Assim, foi bem marcante esse dia.
0: É, vocês começaram a treinar na estrutura da ADEG, da né? que era a Associação de Deficientes do Gama Entorno, em Torno, né?
1: É, 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 é que começou assim, né, José? Foi mal aí, Começou assim.
0: Tinha que ter uma associação,
1: né? Então, o como o Maurício veio, apresentou e e começou pela DGE mesmo, que é a Associação de Deficientes do Gama Entorno. A gente já se foi, começou filiado por lá. A né? gente já filiou por lá. O Maurício filiou a gente. E a gente começou. Aí teve a clínica, que foi em fevereiro ou março. que se eu não me engano, foi em fevereiro ou foi em março março. Né? Aí fizeram a clínica. Mas antes disso, a gente já começou a, 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 a treinar. Né? Até antes do, da clínica. A gente já começou a, a experimentar o esporte. Né? Mandaram alguns vídeos para a gente. Naquele tempo era por e-mail. A gente ia vendo. E aí a gente começou, se eu não me engano, Rafa, foi no Caíque né? A gente começou a treinar Isso, junto, é é, foi junto com o pessoal do basquete mesmo, que a gente começou a treinar. Era até na própria cadeira de basquete. A gente ficou... A gente ficou com medo, porque a cadeira de basquete só tinha um antitipo, aí a gente tinha meio medo de cair também, mas foi bem desafiador, foi legal, assim, esse começo, né?
0: Eu, eu lembro que eu conheci o rugby numa internação lá no Sara do Lago Norte, que eu tive em março de 2010. E aí, fiquei sabendo que ia ter esse campeonato brasileiro. Aí, quando eu saí do hospital, eu falei, ah, vou procurar o um time aqui. Aí, no caso, tinha o, o esse time do Gama, né da 10 e o da Mocipede, lá na Ceilândia. Aí, procurei esse do Gama. E aí, foi quando eu conheci vocês dois. E aí, eu, eu lembro do primeiro dia, assim, que era um dia de treino que era dividido com basquete, né, em cadeira de rodas, que tinha mais ou menos uma hora de treino, mas era uma hora para se arrumar na cadeira, começar o treino e terminar o treino, porque logo depois tinha um basquete. Né? É, e... Né? E era uma loucura porque era pegava a cadeira de... velha de quem tinha lá de basquete e
2: fazia qualquer coisa, né? <risos> mas qualquer coisa aí. É,
1: assim, verdade, Zé, Essa, é assim, quando teve a clínica, teve o pessoal da, da Ceilândia, né, que era da Mociped, aí a clínica abriu também para o, acho que foi dois professores do Sara, não sei se foi o Alberto, foi, Rafa, o Alberto?
2: Foi o Alberto e o... E e é? a professora Nina.
1: Ah, isso, aí por isso que acho que chegou até você, José, porque também abriu o pessoal do Sara, né, conhecer. Naquele tempo, só eles dois, né, que deram um pouco de moral, mas aí... No, tipo, não cresceu muito para o Sara isso, né? ainda bem que você conseguiu, pelo
0: menos, passar para você isso
1: aí, você vir com a gente aqui treinar.
0: Aí, é, eu lembro quando chegaram as primeiras cadeiras de rugby, que aí foram poucas, né? o Rafa ficou com uma, o Bira ficou com outra, o Léo ficou com outra, e eu ficava jogando com cadeira de basquete ainda. O tanto de tombo que o Rafa me derrubava. Porque a criança não aguentava nada.
2: Ai, velho. É.
0: Mas aí veio o primeiro campeonato, né? Que já foi lá no Sesc da Ceilândia. Aí, como é que Isso. foi essa experiência experiência desse primeiro campeonato que vocês participaram? Nunca tinha jogado um jogo oficial, nem jogo brincando tinha jogado, e aí de repente tinha oito, dez times lá. Como é que foi a experiência desse primeiro campeonato para vocês?
2: Eu, a gente ficava de fora, assistindo, né, os times que já vinham já jogando, eu falava, caraca, velho, vai ser pancada, aí toda vez a gente falava, ah, dá para ganhar desse time aí, aí sempre eu falava, né, falava para os moleques, ó, oh, esse time dá para a gente ganhar. Aí ficava olhando, olhando, aí dentro de mim dava aquele gelo, aquele frio na barriga. Eu falei, meu Deus do céu! E beleza, a gente começou o campeonato e jogamos e tal. Não foi muito satisfatório, não, o resultado, né? Mas também.
0: É verdade. É, né? Era... Perdendo assim, tudo, todos os jogos, né? É, não, a
1: gente ganhou do Minas. Ah, pra aí, minha, do Minas pra... aí. Então, olha só, tá? pra mim a experiência. A experiência, quando eu cheguei lá... É porque, assim, quando a gente começou, começou todo mundo cru, cara. Ninguém sabia. O Osterno, que era o nosso técnico, né? Treinava o basquete. Então, até que, igual o Zé falou, até a gente se arrumar, era quase meia hora para passar com a cadeira. Quando a gente passava, dava 15 minutos tinha que sair, porque o basquete tinha que treinar. Né? Aí tinha essa situação. Aí a Kátia começou com a gente também. A Kátia também não sabia de muita coisa. E o professor Bruno, né? que era educação isso. física também. E aí o que que acontece? Ninguém sabia muita coisa. Então a gente o que via mais ou menos, né? O que pegou na clínica pouca coisa também. Tentava. Quando eu assim, para mim pelo menos para mim quando eu cheguei na Ceilândia, foi o terceiro o terceiro campeonato brasileiro que eu vi. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu não vou entrar nesse, de jeito nenhum. Tanto que eu não conseguia nem tocar a cadeira naquele naquele tempo, nem conseguia. Eu ficava parado no cone para eu parecia outro cone, na verdade, né? E, é, e assim, aí era assustador, porque as pancadas, cara, a gente não levava, a gente não dava pancada, porque a gente não tinha cadeira, a gente pegou a cadeira praticamente cinco dias antes do campeonato, três dias antes do campeonato, uma coisa assim, para poder Foi começar, né? para começar a tocar mesmo a cadeira lá. Aí quem, quem auxiliava era, ficava eu, Valéria, ou eu e Fabiola, no, no, como fosse uma defesa, e o José e o Rafa, que fazia, né? fazia aquela. É, a parte mais rápida lá, mas aí como os caras eram mais experientes, né? Mas, sim, foi, foi um grande aprendizado. Depois que passou tudo isso, aí falei, não, dá, dá para ir. Vamos, vamos correr atrás que dá para ir. E, graças a Deus, a gente começou né, a
0: deslanchar com isso aí. É que eu acho que foi bem isso, né? Foi uma primeira experiência que aí a gente viu, não, dá para Esse negócio aqui é legal, vamos investir nisso aqui mas do jeito que, que a gente treina, com as coisas que a gente tem, a gente não vai conseguir muita coisa, não. Então, vamos começar melhorando isso, né? Foi aí que a gente começou a, a procurar um outro lugar para treinar, né? Você lembra disso? Isso, lembro demais. Foi, então, foi o que a gente
1: quando a gente... Pelo menos quando a gente viu que o que a gente treinava era pouco e que a gente precisava de material para fazer aquilo, que, assim, tomou gosto, né? Na verdade, no primeiro momento foi assustador. Mas depois que a gente viu mesmo falar, cara, os caras têm a mesma deficiência que a gente, tem, cara, as mesmas condições com a gente, peraí, não, vamos, vamos dar a volta por cima, só cinco cadeiras aqui não vai dar certo, é, vamos começar a investir, vamos, 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 vamos mudar o jogo, né virar o jogo agora, e foi o que a gente conseguiu, né foi tentou fazer e, e foi embora, e a gente fez, na verdade foi isso, acho que cada um, né, da minha parte veio isso, acho que do Rafa também veio essa, essa vontade também, né,
2: Rafa? Foi. Aí a gente correu atrás do, de equipamento, a gente foi tentando correr atrás de atleta, professor, que é o Geo Manel, até hoje, né? E aí a gente foi montando uma nova estrutura.
0: Eu lembro que a gente treinava no CAIC, né? Que é uma, era um ginásio coberto, e eram Sim. professores da, vinculados à Secretaria de Educação, né? Então quando tinha. Férias escolares, eles também tinham férias, né? Ah, é, aí. Eu, eu lembro, em janeiro de 2011, a gente já estava doido para voltar a treinar e o Osterno lá, que era o professor, falou não, só vou voltar a treinar quando voltar às o... aulas. É. Aí a gente falou, ah, não, a gente quer treinar, vamos procurar um lugar para treinar. E que a gente conseguiu o COSE lá, né? O COSE Oeste, que era uma quadra que só tinha telhado e não tinha cobertura lateral.
2: Nem luz tinha.
0: Nem luz tinha, né? E a gente treinava à noite. Aí eu lembro, o Vigia lá colocou dois refletores para a gente poder treinar. E aí Sim. a gente começou a treinar e chamou o Manuel, né? O Antônio Manuel que treinava o basquete lá, que a gente já conhecia anteriormente, que era estudante de educação física, para ajudar a gente nesse primeiro momento, né? Foi aí que também apareceu outro apaixonado pelo rugby, né? é aí, aí então aí né, nessa
1: paixão a gente também quis voar né Zé mais rápido né a gente é, foi né? onde a gente abriu é, montou a outra associação né
0: o, o BSB né foi que, foi, é. É, que,
1: a, que a, a gente, gente a gente viajou... era vinculado né a, a, a DGE né mas aí devido a algumas alguns contratempos né é, vamos dizer todo, todo mundo tem isso a gente a gente montou a, a nossa própria associação para poder...
2: Era outro foco. Eu creio que
1: era outro foco, né era, José? Não sei se eu estou errado em falar isso, mas eu acho que era outro foco, era outra visão, né?
2: É, e tipo é. assim, eu, eu vejo porque, assim, a, igual a gente igual falou anteriormente, a Deja era vinculada, os professores era vinculados à secretaria uhum. de Educação. Então, eles... Quando tinha esse período de férias deles, eles tinham que cumprir as férias deles, então a gente não podia treinar porque tinha que ter o acompanhamento dos professores. Então foi aí a gente falou, a gente brigou e tal para a gente treinar e não deixava a gente treinar. Daí a gente começou a, a desvincular da DGE e montamos o BSB. É, foi, tá isso, gostando,
0: é? É, foi, foi isso, Léo? Foi isso. Uma independência meio... Foi acontecendo naturalmente. Assim, teve uma hora que teve uma ruptura. né? É. A gente até teve algumas desavenças com o Luiz Maurício, mas que depois de um tempo a gente é, resolveu tudo assim hoje a gente conversa tranquilamente com ele né tem uma Isso, não boa. tem problema.
1: assim resumindo, resumindo essa parte onde a gente saiu é. da DGE só para que todos entendam é porque assim a DGE ela é uma parte mais social né e o BSB é, naquele naquele tempo ele ele tava já já tava querendo ser alto rendimento Eu não queria mais ficar só na parte social né na parte Claro que a gente tem a nossa parte social hoje, sim, mas a gente do BSB estava querendo já ir para o alto rendimento mesmo, ir para cima mesmo, e não podia parar, não. A gente não parava dia nenhum, mal o Natal e o Ano Novo, feriado não tinha, Verdade. não tinha direto. Então, a gente, assim, a gente buscou a nossa independência pelo, pelo alto rendimento mesmo, para tentar chegar entre estar tá nos topos lá, né? de sair do último lugar para um ranking maior. Assim, a nossa intenção era essa, né não era mais só...
0: Não era mais social, não. É, e aí a gente fez tudo, né? Fez o estatuto, fundou uma nova associação, é, CNPJ, e aí a, a gente mesmo começou a gerir né, o, o, essa nova associação, que é o BSD Quad Rugby, que foi fundada em outubro de, de 2011. E, e junto aí, a aí. isso. Isso,
1: vai lá, Zé.
0: Durante esse tempo a gente fez. Rifa, galinhada, festa, um monte de coisa aí para arrecadar dinheiro para comprar cadeira, comprar bola, comprar é, material, pagar viagem. Vocês lembram dessas, dessas aventuras? Lembro. Lembro. Como,
1: como lembro? De...
0: <risos> Meu Deus, assim fácil,
1: nessa, né? nessa, nessa aí, quem foi o primeiro presidente? Foi eu ou foi você, José?
0: Acho que fui eu. Acho que foi você, eu né? Acho que fui eu. É aí assim.
1: É. Mas assim, graças a gente sempre foi uma, uma... A gente sempre fez uma diretoria onde todo mundo opinava, todo mundo estava junto, não tinha. Acho que a gente nunca teve uma hierarquia nessa parte da diretoria. Todo mundo era todo mundo ali, todo mundo era um presidente, todo mundo era um vice, todo mundo era um não, né, um coordenador. era coordenador, né, José? É coordenador geral. É, é coordenador geral. Mas assim, todo mundo sempre foi muito ativo. Né? É, todo mundo sempre foi ativo, né? Então, assim, foi luta. A gente conseguiu rifa, conseguir ajuda, galinhada, evento, show em canecão, né? Eita. Show em canecão. E assim, graças a Deus a família esteve muito presente nesse, nesse momento, né? Ajudou muito a gente nesse momento. Nossa família foi muito base nisso tudo, né? Tanto que a gente construiu a muito é rápido, família, né? a gente construiu muito rápido uma, uma estrutura
0: para o rugby.
2: Foi.
0: e tudo, tudo de coisa pessoal assim, sem ajuda governamental né sem, sem projeto sem nada era era tudo não tudo
2: que metal. a gente mais era, o que a gente mais tinha a promessa não a gente vai conseguir recurso para vocês para ter um um, um um evento top para vocês não sei o que nunca apareceu esse recurso e as Eu viagens,
0: as viagens hein, de carro aí com rebote
1: carretinha e andando para campeonato aí, pra cima e pra baixo.
0: E o ônibus tá. que foi para Belo Horizonte e não queria trazer de volta, o povo.
1: Eita, mas é história, né? É história. É muito história.
2: A história de, Belo de Belo Horizonte a gente tava na Deja ainda, não? Tava aqui na que ela
1: tá. foi pra Deja ainda, que a gente pegou... Até o o
2: Chaguinha chorou lá. O Chaguinha,
1: é, foi essa época que o Chaguinho foi o presidente, né? Quando o Maurício saiu, o Chaguinha era presidente, não era? É.
0: É. É, é
1: tem muita história, né, que o Hank é. traz a gente, né? A gente também tem um legado bem, bem grande aí, né, Dessa, dessas as aventuras, né?
0: Não, foi coisa para caramba que a gente viveu. Aí a gente ah, treinava nessa cara. quadra aí com a, com a luz com dois refletores que o vigia instalou lá. Depois dos faróis do
1: carro, né, Zé. Primeiro era com
2: os faróis é, do, do carro.
0: É, na época a gente treinou só com o farol de carro. Aí eu lembro que um político foi no Gama e o Léo falou, eu vou lá, nesse, vou lá nesse, nesse encontro que o político vai aqui, vou pesar nele. Como é que foi essa história aí, Léo, né, para ele fazer a iluminação da quadra? Era,
1: eu não lembro quem era, cara. Era, eu não sei quem era. Eu acho que era secretário de, de alguma coisa aqui. Ele foi na inauguração do, da quadra do colégio de cima. Eu não lembro qual era aquele colégio também de cima, não sei se era o Dezinho era o seis, não, não sei. Foi qual... o,
2: o, o, o administrador não, né?
1: Não, aí, não. Esse aí é. O, o cara que tava lá era o Adalto, né? Que era o administrador Adalto. É. É, aí o secretário lá, que eu não lembro o nome dele. Que aí eu peguei e falei assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte. Aí eu chamei ele falei, vamos, vamos ali na quadra do COS, a gente tá treinando lá. Uhum. Aí eu consegui mostrar um vídeo pra ele, né? Mostrar um vídeo pra ele. Eu acho que eu levei até o meu computador. Aí mostrou, um véio, olha como é que a gente tá treinando aqui. Tá? E esse cara foi lá. Esse cara foi lá e fez uma promessa. Ele falou assim: Eu prometo que daqui 30 dias isso aqui tá pronto, iluminado. E não sei, eu falei: eu não me prometo nada não. Se prometer, é todo dia eu vou te ligar. Não faça uma coisa dessa não. Aí ele prometeu e o cara cumpriu, viu? Ele iluminou o trem lá com uns 30 dias. Não, e mudou o nosso treino lá, né? Ah. Ficou de dia. Ele falou, falou para mim assim: eu vou deixar isso aqui de dia. É pena que eu não lembro o nome do, do, do cidadão. Foi tantos que a gente já passou, né? Que a gente. acaba ah, esquecendo é, os nomes, é, né? Mas eu lembro que era na, na... Era na administração do, do Adalto. O Adalto Rodrigues, cara,
0: ajudou muita gente aqui também. É... E lá no Dosa, a gente tinha um outro problema: que não tinha lugar para guardar os materiais, né? Isso. Aí a gente comprou duas caixas d'água. <risos> É, é um passava uma corrente na, na tampa da caixa d'água E guardava o que cabia lá dentro E, a, e as cadeirinhas Pegavam numa carretinha E todo dia levava para a casa da sua mãe E trazia de volta, né, o Léo? Isso, mas eu acho que Nossa, o problema que...
1: O problema maior, José, não era nem isso. O problema maior era ter alguém Para ajudar Só com o, é rap, o Rafael aí, parece político No Gama Todo mundo que passava lá, que dava um joinha para ele <risos> Se dava mal.
0: Ai, velho, é Passava rápido. na frente do já e já era apoio, né?
1: Rapaz, ah, o povo tava até correndo do coso. Quando via a gente chegar lá, passava pelo outro lado, moço, que já sabia que ia dar... Eu acho que uma das maiores faltas até hoje, assim, pra gente, é o apoio, sabe? A família da gente ia, mas... Era pouco, ia sempre eu, ia minha esposa, ia a mãe de outra, não tinha tanta força para passar, né? Aí depois conseguiu época... alguns e amigos lá. Irmão,
0: Paulo, né? Como é que é, e, José? Só que uma época eu o meu irmão, Paulo, mas uma hora é cansa também, né? Os cara, eles têm que fazer
1: as coisas dele. É, aí acho é. que foi a parte mais complicada. Os amigos, o Rafa estava perdendo tudo, os amigos ali que moravam na 20, eles <risos> amigos da 17 ali já não estavam passando
0: mais lá.
2: Ninguém passava mais pé.
0: Mas aí, aí eu lembro que depois inaugurou os Centros Olímpicos em Brasília, né? E aí inaugurou um lá no Gama. É, aí, aí a gente falou: não, vamos, né? né? vamos tentar mudar de lugar aqui. Mas aí é, a gente que... não conseguia, né? É,
2: aí a gente um... foi convidado para testar as quadras, para ver a acessibilidade e tal. A gente foi lá, testou tudinho, aí depois começou a briga pra gente tentar o espaço. É, aí... o, maior, é, o, maior,
1: é o maior problema, né, Rafa? Essas paradas políticas aí envolveu o cara, até conseguir ah, essa parada aí foi meio tenso, né, Rafa? Verdade.
2: Eu acho que
0: demorou pelo menos um ano, né, pra conseguir depois que inaugurou mais
1: lugar. No Cos era, era muita emoção também, as chuvas, o frio, né?
2: O vento, o vento. O vento. <risos>
1: poeira, poeira, meu Deus do céu, complicado, viu? Mas eu acho que assim foi crescimento para a gente ver que nada foi fácil, né? Para a gente poder dar valor, por isso que a gente até hoje está nessa luta aí, né?
2: Verdade.
0: E aí, é, e aí, depois que a gente conseguiu se estabelecer ali no Centro Olímpico, já foi uma. Tipo, uma tranquilidade assim que aí a gente começou a pensar em organizar campeonato, né? Foi aí que a gente fez o primeiro aberto de Brasília. É, você pode contar aí um pouco desse, de, desses campeonatos, Léo? Cara, bicho, <risos> até, até a cabeça dói com esses campeonatos. Hoje, <risos> viu?
1: Ah, sim, a gente, devido assim, o, o ABRC, que é a Associação Brasileira, né? De rugby, é, a gente via que tinha poucos campeonatos, né? Tinha o um Campeonato Brasileiro só e o outro campeonato, não lembro qual outro, Zé. E a gente começou a querer jogar mais. A gente acabou criando muito amor, ficou tarado nesse negócio mesmo, ficou fissurado para jogar. E a gente não, velho. A gente tem que começar a fazer, a gente tem que começar a fazer campeonato. Isso, isso aconteceu depois que a gente foi para Penápolis, né? Que fizeram o primeiro torneio de Penápolis. É, que a menina de lá Que nem associação assim, Nem time tem, só tinha uma associação Com poucos deficientes Fez o, o torneio de Penápolis Aí a gente falou, não, a gente tem que fazer em Brasília pô A gente tem A gente tem time, tem tudo Que vergonha é isso, aí a gente começou Assim, na dificuldade mesmo É fase é, que nem o Zé falou A gente já fazia rifa Então pra gente já tava no sangue fazer mesmo Aí foi pedindo A, a mãe de um cozinhava pedimos um colégio aqui do centro especial para começar que foi um grande apoio também para a gente aqui no colégio especial, né e, e o centro olímpico também começou a ajudar a gente também né os, os coordenadores estavam lá, a Meire, né que passou para lá, seu Josafá, então eles também foi apoiando e a gente conseguiu ah um vamos do arroz outro feijão e a gente foi fazendo a lista e conseguia pedir ajuda para um patrocínio para outro foi assim e a gente assim era desgastante né porque tudo a gente deficiente fazendo isso correndo atrás de tudo, fazendo campeonato, atrás de medalha. Um faz isso, outro faz aquilo. Um vai para premiação, o outro vê a marcação da quadra. Um vai buscar a gente no aeroporto. Um vai para a administração também, que ajudou muito a gente também no começo da administração do Gama, né? Então assim, era, é, até hoje é bem pegado, né? Toda vez que ele vai fazer um campeonato nunca é fácil, né? Sempre vai para o último, né? Sempre fica até o último momento para para acontecer, mas sempre aconteceu, graças a Deus. E é, e é
0: campeonato, assim, com pouca ajuda do governo mesmo, né? É mais... Muito pouco. Só cede os espaços, cede o Centro Olímpico, cede a escola especial para a gente fazer uma hospedagem, mas tem que correr atrás de colchão, de comida, de como vai fazer a comida, de como vai pegar as equipes, e aí, às vezes, consegue uma ajuda com o translado. Mas é uma correria sem fim, né? É, sem fim. Agora vem, né? Algumas empresas ajudam a
1: gente, né? Igual a coloplast que agora vira parceira. É, algumas empresas que aparecem, igual a que outro que foi a última que apareceu né e, e vai vindo na savasse e vai vindo os amigos também né os parentes a aí, fashion. Fashion, aí vai, vai aparecendo os amigos né administração os próprios centro olímpico alguns amigos políticos nossos deputados aí vão, vão aparecendo né e vai vai hoje vai ficando mais fácil um pouco né agora assim não, sabemos, um pouco, é, não sabemos não sabemos mais para para frente como é que vai ser né
0: é, se for ver, a gente já fez sete campeonatos né? sete e uma Copa Gama, Gama então foram Isso. oito campeonatos que a gente já fez ao longo desses nove, quase dez anos, dez que, anos que a gente tem foi foi bastante, bastante coisa, né? Eu acho é. que é o campeonato de Penápolis o mais longo do, do, do rugby no Brasil, né? É verdade é, tirando nacional a falou, o apoio, é, nível nacional o apoio sempre foi difícil foi tudo muito na correria e aí hoje a gente treina lá no centro olímpico segunda, as segundas quartas e sextas hoje não porque a pandemia não está permitindo né os treinos presenciais mas a gente criou uma estrutura de uma família mesmo né só que o tempo também desgasta essas relações. É, nossa, família. é uma
1: família, né, José? Uma família se desgasta, né? Até a própria família a gente tem... Eu acho que assim, o, meu, o, meu, o, maior, o maior de tudo nisso do rugby para mim foi criar essa, os meus maiores, que eu falei para pessoal até um tempo desse. Os maiores títulos que a gente já teve foi esse, é a união, é a nossa família, a, a amizade que ficou. É duradoura, por mais que são o quê, 10 anos, né, que a gente se, que já está junto nessa aí é uma família pô é uma família briga uma família se distancia uma família volta mas eu acho que nossas maiores vitórias mesmo foi isso é alegria quando a gente vai para um campeonato é alegria que a gente cara é, não, não, ó, hoje eu sinto falta de uma viagem para um campeonato desse da gente ir cara a gente ri tanto a gente se diverte tanto eu acho que assim a gente volta mais feliz do que voltar com o primeiro lugar quando a gente vai e volta de uma é, viagem é. dessa entendeu e pra mim, assim, o meu pensamento, quando a gente vai se divertir, que a gente vai brincar, que a gente... Que a gente não vai... A gente, assim... Claro, a gente treina tudo, véio, a gente tem um, um ciclo de treino pesado pra gente pro tipo, um campeonato desse, mas a gente quando chega lá, cara, é, cara, é, é muito bom, velho. A gente sou um do outro, a gente brinca, assim, acima de tudo, a gente não vê nada de diferente um do outro, né? É, é, cara, é fantástico, assim, é uma experiência que... Só indo mesmo pra ver, velho.
2: É, e tipo e contando, contando também quantas pessoas já passaram por, pela gente, né? É, de atleta, não de apoio a atleta. Quantas pessoas já passaram lá, né? Esses dias eu estava tentando lembrar quantos caras de cadeira de roda foram tentar treinar com a gente, começou umas vezes e desistiram. Pessoas que iam para ajudar a gente também dava aquele gás todinho, de repente sumiu. E, cara, aí eu ficava pensando, tipo, deixava um pouco triste, né? Mas aí a gente tinha que entender o lado das pessoas, que não era aquilo que elas queriam. Elas pensavam que era uma coisa, quando chegava lá era outra, totalmente diferente. Mas, né, tanto que é, é pra quem gosta mesmo, pra quem cria amor pela coisa, tanto que a gente tá até hoje enganjado nisso aí, né? Então aí nós fez é aí, rime forte até hoje, graças a Deus. Terras Desavença, isso igual o Léo falou, é uma família, qual a família que não brinca hoje em dia? Qual a família que não discute com o irmão? Qual, né? E sempre no final a gente está unido de novo, sempre é, alegre, feliz, brincando, zoando um ao outro. E. É isso aí. Nós, nós hoje somos o BSB de novo, né? Filme forte. É. Filme e nesse
0: tempo aí de 10 anos de BSB acabou que. Eu e o Rafa, a gente saiu por, um, por alguns anos do BSB, mas, Foi. como dito ditado, o bom filho a casa torna, né? É, agora sai de
2: novo. BSB origem.
0: BSB origem, né? E É, é bem isso. Assim. Tá aí, é, é, bem é, isso. É, é, faz parte do processo, né? E, e é bem isso, é uma história que a gente construiu, que a gente fez parte, a gente faz parte, e que é, está na nossa veia, né? E é. é bem isso que o Rafa falou. Quantas pessoas já passaram aqui. É, algumas ficaram tempo, outras não ficaram. Umas apareceram e, e tomaram o gosto que a gente toma, é, que a gente teve né, a paixão. O Chico Love, que apareceu no começo e está até hoje. O Daniel também que apareceu no começo até hoje. O Macarrão, que saiu, é, que está em outro time, mas ainda está no rugby até hoje até após é, assim como meu irmão o Paulo que está lá no outro time do CTF é, várias a...
1: outras é. pessoas e, e, e que sem... a gente criou uma rede mesmo né e, e sem falar que assim nosso amor foi tão grande e no começo e no começo teve tantos atletas assim que a gente acabou criando um time B né que foi. hoje assim ele foi para ele foi pro CTF e acabou que o time B também acabou criando também esse essa, querendo também o espaço deles e tudo, que acabou criou outro time que hoje foi o CTF, né e a gente tem dois times hoje em Brasília que nasceu também do do, do BSB, né, nasceu lá do Águias o BSB e assim hoje já tem um CTF. então assim a gente conseguiu, né, multiplicar também, é que nesse lance que o Rafa falou, é, muitos atletas vieram, foram embora, tipo o Braulio, o Braulio é um exemplo que veio, falou assim eu não treino isso aí de jeito nenhum não vou ficar Verdade. aqui, não. Não quero nem conversa com isso. Hoje, é do meu ponto de vista, hoje, do meu ponto de vista, é o mais louco pelo esporte aqui do. É, da, é o Braulio. Hoje o cara sai lá de Braslândia, quase 60 km, para vir treinar segunda, quarta, sexta. Não falta, tá, tá junto com a gente aí. Agora está ficando quase doido agora por causa dessa pandemia em casa. Né? E assim, é um cara que não queria. É o espo... é, é o rugby, ele, ele. A gente fala assim: é para quem gosta, porque assim. Tudo que, tudo que você vai fazer pra se adaptar é ruim, não, não tem nada que você vai se adaptar que seja bom, não. Você não vai mudar adaptar, só, fazer uma coisa que é difícil pra você que vai ser bom, não. Você não quer, você quer a comodidade. Mas quando você sai, que, amigo, você dá uma porrada, que você dá umas pancadas na cadeira, que você faz um gol ali e tal, bloqueia alguém, que você vê, caraca, é muito massa, velho, isso aqui não vai sair mais, não. E acaba né, entrando na veia mesmo, amigão. Aí acabou.
0: E
2: muitos não deixaram entrar na veia, né? É tipo assim, é, eu, quando eu sofri um acidente, eu, eu pensava comigo, né? Caraca, agora eu sou frágil e tal. Ficava com isso na minha cabeça. Quando você sentei numa cadeira de rugby, eu dei a primeira porrada, eu falei, caraca, meu irmão, posso isso tudo? Não acredito. Aí continuei, aí tipo, velho, isso aí, é igual o Jotinha falou, parece que a gente tá jogando futebol. É. <risos>
0: É verdade. É, uma, uma pergunta aí para vocês dois. É, o que, que o rugby mudou na sua vida e o que, que o BSB representa para você? Vai lá, Rafa.
2: Opa! É, o rugby mudou a minha vida em, em questão de vida social, de se tomar junto às outras pessoas... E melhorou até minha autoestima, melhorou a minha saúde. Porque antes do rugby eu tomava muito muito remédio, hoje em dia eu não tomo mais remédio algum. E melhorou minha respiração, melhorou meu condicionamento, melhorou minha cabeça. Melhorou entre muitas coisas assim. E hoje o BSB para mim é a minha família, né? Minha família que eu tô sentindo muita falta e não poder treinar, não poder conviver com a galera junto, só ir através de redes sociais. Mas, tenho fé em Deus que isso vai passar.
1: É, pra, pra mim, cara, o rugby, ele, assim, o rugby, ele, ele veio mudar a minha vida mesmo, assim, de ponta cabeça, sabe? Pra um cara que tava só dentro de casa, acomodado, tinha uma cadeira motorizada, né, e eu já tinha voltado a trabalhar, mas, assim, Sempre precisei de duas pessoas para me ajudar. Nunca pensava em, em, assim, pensava em mudar daquilo. Para mim, a minha vida seria aquilo para sempre. Né? Duas pessoas me ajudando, tanto com a minha mãe ali me dando uma força. Né? E, e para mim, o rugby ele mudou minha vida em tudo. Né? Porque o que, que acontece? Indo para esses campeonatos, eu consegui enxergo, ver pessoas assim a gente fala a gente se trata assim né pior mais aleijado do que a gente cara fazendo muito mais coisas do que eu e ali foi mudando ali ali no rugby eu aprendi eu vi pessoas que estavam dirigindo eu falei pô porque eu não posso voltar a dirigir e voltei a dirigir eu vi pessoas é, é, com uma cadeira melhor do que a minha tendo uma lesão pior e eu falei opa pera aí agora vamos estar na hora de trocar de cadeira ou eu, eu fui vendo pessoas que transferem com a tábua pera já não preciso de duas pessoas então assim ela, o rugby me deu mobilidade o rugby me deu minha assim, parte da minha vida de novo, o rugby me condicionou a voltar a dirigir, né, e eu tenho uma grande, assim, uma, uma grande gratidão, né, o rugby a, a, ao BSB, por isso que, assim, eu, a gente acaba tendo muita, às vezes, picuinha, algumas coisinhas, mas o BSB, ele, assim, ele é parte da, da minha vida também, né, eu aprendi muito com muitas pessoas que passaram pelo BSB, por pessoas que estão até hoje no BSB, eu tenho uma... A minha palavra para definir o BSB hoje, para mim, é gratidão mesmo. Assim, me aprender tudo, ou fazer um cateterismo que eu não fazia sozinho. Assim, a gente, quando sai do, do, do SARA, a gente acha que a gente é, é doente mesmo, não tem condicionado. A gente entra na condição de coitado mesmo. E agora não, agora não é, tenho, não sou mais coitado, não me vejo como coitado, não. não eu não me vejo como exemplo de superação, eu não, não. A vida, assim, eu aprendi que a vida. É muito além disso, entendeu? É normal, minha vida é normal. Então, E essa gratidão que eu tenho pelo rugby, essa gratidão que eu tenho pela, pela associação também. Eu, assim, todo mundo ralou, ralei muito para que, que o rugby aqui em Brasília chegasse aonde está hoje. Né? Eu, eu tenho muito orgulho disso também, de fazer parte desse, desse rugby e falar assim, cara, eu dei minha contribuição para isso, de alguma forma.
2: Eu acho que... E você, José?
0: Eu acho que é bem isso mesmo. O rugby... Mudou a, a vida radicalmente. Eu lembro quando eu conheci o, o Rafa, assim que tem uma lesão mais parecida com a minha, e aí eu ficava reclamando que às vezes não tinha o um carro para eu, eu ir para algum lugar e etc. E aí conheci o Rafa que pegava o ônibus todo dia para ir trabalhar, é, sei lá, 30 quilômetros de casa, às 5 horas da manhã, pegava o ônibus, é, voltava para casa de ônibus. E ia para o treino à noite, né? Então, aí eu comecei a ver, cara, eu fico reclamando de, de barriga cheia. O, o, o Rafa foi bem um espelho para mim nesse começo, assim, porque eu não tinha, não tinha contato com outros cadeirantes. É, depois que eu fiquei... fiquei
2: churra, tudo.
0: Passei uns oito anos sem, sendo o único cadeirante em todos os lugares que eu ia. E aí, de repente, fui no rugby e vi um monte de gente com lesões iguais à minha, que foi uma coisa que mudou bastante a minha vida. Aí o esporte traz vários benefícios aí que vocês falaram. Saúde, independência. É, hoje em dia, eu é, faço coisa que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer antes. Tocar a cadeira na rua, entrar no carro e sair do carro sozinho. É, sei lá. Casar, morar sozinho. Coisas que nunca... Eu nunca imaginava, então o rugby mudou. A ah, Paralimpíada, na... né, Zé? Sem falar ah, do isso, né, cara? Puta merda, né? É, poder participar de uma Paralimpíada, viajar o Brasil, viajar vários lugares do mundo jogando. E,
2: é... ó, né, velho? Através do é. benefício do esporte. Através do esporte, pois. outras viagens internacionais, conhecer a galera de fora. Não, não só tipo de fora, mas como também a galera aqui do Brasil. Fizemos amizade com muita gente aqui do Brasil. Amizade com a galera de fora também. A gente não fala a língua deles, mas a gente desenrola, começa a aprender, foi criando amizade, criando vínculo com a galera, muito massa.
0: Véio. É, tanto que teve alguns campeonatos aqui que veio o Paraguai, veio o Chile aqui, os campeonatos que a gente organizou, né? Isso. É, então, acho que é bem isso, ele. Hoje a minha vida é meio que baseada no rugby. Os meus melhores amigos são do rugby. É... É, Eu quase não tenho mais amigo fora do rugby, porque acabou tomando uma proporção tão grande assim que, que tomou conta da minha vida. E é isso aí, o BSB representa... representa tudo isso: o começo, a, a vontade de querer fazer. E a certeza de que a gente pode fazer muito mais do que a gente imagina, né? Acho que é verdade. Isso. E é isso. É isso mesmo. Fechou. É, então, galera, acho que é, deu para resumir um pouquinho a história do BSB, um pouquinho das, das nossas histórias. Aí eu queria, é, Rafa, e Léo, que vocês fizessem as considerações finais para a gente estar tá encerrando esse podcast.
1: Então, fico muito feliz de, de poder compartilhar, né, um pouco do, da nossa história, né, assim, são, são quase 10 dez, quase dez anos já, né, eu, eu já considero 10 anos aí de, de luta, né, no, com o rugby, assim, muito aprendizado, né, muito, muita felicidade também, muita tristeza, muitas lágrimas, né, mas eu falo que tem mais alegria do que, do, do que tristeza hein, nisso tudo aí. Assim, igual o Zé falou, às vezes, é, hoje eu não tenho vários amigos igual eu tinha, porque a gente, tem, alguns não entendem, né, velho, porque a gente some, deixa de de estar tá em alguns lugares, às vezes a gente já perdeu muito aniversário de família, festa, porque a gente estava treinando, estava em campeonato, mas é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente pegou amor, é o que nos ajudou também, né, e é o que a gente dá valor para caramba hoje também. E fico muito feliz de compartilhar isso com vocês e que vocês entendam que, assim, nada veio fácil. Acho que é por isso que a gente gosta do rugby e, e dá tanto valor nele também, né? Então, fico feliz de contar um pouquinho da nossa história aqui, como a gente começou e acho que, acredito que ainda vai ter mais. Vamos passar essa pandemia aí que muita coisa vai passar aí debaixo dessa ponte aí, muita água vai passar ainda,
2: se Deus quiser. Eu também fico muito feliz de participar do, desse, de todo esse tempo aí do, da família BSB Rugby. E a gente tá de volta de novo, né? Fico feliz de poder compartilhar, igual o Léo falou também. E espero poder estar tá né, na vida da galera que tá na cadeira de rodas, que acha que é inválido, que acha que não pode fazer mais nada e possamos ser espelho para essa galera, né, igual o José falou também que se espelhava na gente e tal que outras pessoas possam se espelhar e fazer também, né, fazer acontecer não só no rugby, mas também em outras modalidades, né e estamos aí e a gente convida todos vocês aí a, depois dessa pandemia, de, por fé em Deus, vamos voltar aos treinos normais a gente convida vocês a comparecer aos treinos e sigam as nossas redes sociais: Instagram, Facebook e entre outros, né? É isso aí. Fico
0: pode, pode continuar.
2: Tá? Fico feliz aí por todos aí. E aquele abraço.
0: É, é isso aí. Como o Rafa lembrou, é, vocês podem estar acompanhando a gente pelo Instagram e pelo Facebook no, no endereço BSB, Quad Rugby, é, BSB de Brasília, né? Q-U-A-D-R-U-G-B-Y, Quad Rugby, tudo junto. E a gente também tem uma página no YouTube, onde vai estar esse podcast também, que é o BSB Quad. É, eu queria agradecer o Léo, o Rafa e todo, toda a família BSB, todo mundo que, que fez parte dessa história, que não é BSB, que já foi, que, enfim, todo mundo que a gente conviveu e convive durante esse tempo todo. É, e é bem isso, a gente quer trazer essa mensagem, que que a pessoa com deficiência ela é, ela é capaz de fazer muito mais do que as pessoas imaginam, mas não porque elas são é heróis ou que elas são exemplos de vida e superação, é porque elas são pessoas como outras qualquer que que quando acha alguma coisa que gosta, que foi o nosso caso, a gente investiu pesado nisso. E aí conseguiu o que a gente conseguiu hoje, né? então é, estamos sempre de portas abertas aí para quem quiser nos ajudar, o apoio é sempre bem-vindo, não só novos atletas, como é, voluntários de qualquer área, é, enfim, estamos aí, é, queria agradecer a todo mundo e pedir desculpa, aí a gente fez uma gravação meio amadora, é um projeto piloto esse nosso podcast, é. então o áudio pode não ficar muito bom, às vezes, mas a gente vai se acertando aí. Obrigado, galera, e até o próximo episódio. É, é isso aí, Pera
1: aí, José. Então, também gostaria de pedir desculpa aí, que nem o José falou, é um projeto piloto, e a gente está tentando agora se adaptar a essa pandemia aí, né, José? E parece que, como é um piloto, parece que vai vir aí as entrevistas individuais aí, né, José? Também aonde é onde todo uhum. mundo vai poder contar um pouco da sua vida, suas experiências, né? Quem tiver, é, é, quem tiver também aí algumas opiniões de pauta aí pra gente, o que quer ouvir, o que quer saber. Acho que aí vai ser, vai ser legal. Como a gente voltou a dirigir, como como a gente faz hoje na rua, como a gente ah, tudo, né? Sexo. Tudo vai, vai entrar aí, né, José? Vai ter várias, vai ter várias enquetes aí, né, José? É de Do sexo, eu acho. Exatamente. Que é A gente não vai de... falar de sexo. Eu A gente não é vai
2: não. Aí, Tem o quê? Sobre sexo aí. Tem o quê, sobre Léo?
1: sexo, o Rafa sabe muito aí, viu? Achei, um não, não, sou
2: casado, não. Deus. Só é que vocês é que são casados. É... A oh, gente também
0: é. tem um e-mail, vocês podem mandar dúvidas e sugestões que é o bsbquad@gmail.com. Pautas, ideias são muito bem-vindas aí. É um projeto piloto nosso que precisa da, do apoio de vocês. Isso é aí. isso aí, valeu, galera. Valeu, tamo junto. Até a próxima. E Rafa vai,
1: vai, valeu. vai fazendo aí seu seu texto aí, viu? Ok. Vai planejando seu texto aí é doido, pra não. falar sobre o
2: sexo, sexo do cadeirão. Sai fora. Quem tem que falar é vocês. Vocês são que tem mulher. Eu sou solteiro. Então é isso aí. Valeu, galera.
1: Falou, Zé Gico. Um grande abraço.
2: Valeu, Falou. Tamo junto.